0: Mendizábal de Benito Pérez Galdós Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Capítulo primero Al anochecer de aquel día, el no sé cuántos de septiembre del año 35, siglo XIX, llegó puntual al parador de no sé qué, calle de Alcalá, entre la Academia y las monjas vallecas, la Diligencia, Galerón o Quebrantahuesos, ordinario de Zaragoza, que traía a los viajeros de Francia por la vía de Olorón y Canfranc, único portillo que dejaban libre en aquellos tristes días los porteros del Pirineo, vulgo facciosos. No bien pararon las ruedas del polvoriendo armatoste, fue cercado de gentes diversas. Por una parte, familia o amigos de los pasajeros. Por otra, intrusos, ganchos o buscones enviados por fondas y posadas con este contingente y los viajeros que iban bajando perezosos según les permitían sus remos entumecidos se formó al instante un apelmazado y bullicioso grupo produjeronse rumores diferentes aquí salutaciones cariñosas allí el restallido del besuqueo y los palmetazos del abrazarse a cuya ofertas importunas de pupilajes cómodos y baratos entre tantos viajeros, sólo uno no tenía a quien le esperase. Nadie se cuidaba de él, ni le decía, por ahí te pudras, como no fueran los moscones de las casas de huéspedes. Era el tal un joven de facciones finas y aristocráticas, ojos garzos, bigotillo nuevo, melena rizosa y negra, que sería bonita cuando en ella entrara el peine y se limpiara del polvo del camino su talle sería sin duda airoso cuando cambiara el anticuado y sucio vestidito de mahón por otro limpio de mejor corte en lo más claro del grupo quedóse como atontado palomino contemplando el bullanguero tropel de gente descuidada y ociosa que por la calle a tales horas discurría pobrecillo solo y sin maestro ni amigo a quien arrimarse se lanzaba en aquel confuso laberinto sin duda entraba gozoso y valiente con la generosa ansiedad del mozuelo de veinte años a quien ha quitado el sueño y las ganas de comer en las aburridas soledades de la aldea, la visión de la corte y de sus placeres y grandezas, tal y como las aprecian desde lejos los que empiezan a vivir, los que se hallan en pleno retoñar de ideas tempranas, producto fresco de las primeras lecturas, de las primeras pasiones, de la ambición primera que tanto se parece a la tontería. Embobado, como digo, estaba el hombre, contemplando el ir y venir de vagos bien vestidos, cuando le hizo volver en sí una voz bronca y desapacible que en el corro gritaba. —¡Don Fernando Calpena! ¿Quién es don Fernando Calpena? —No vocee usted tanto, que soy yo —dijo el mancebo un tanto asustadico—. ¿Qué se le ofrece? —Véngase conmigo, señor —replicó el otro, como sin ganas de entrar en explicaciones—. Tengo el encargo de llevar a usted a una casa de huéspedes encargo de quién se puede saber del señor don manuel el segundo jefe de la superintendencia don manuel a fe que no le conozco recordando haber oído ponderar lo que abundan en madrid los ladrones pícaros y toda caterva de gente perdida y maleante tuvo fernandito algo de miedo y miró con recelo al que parecía si no protector mensajero de desconocidas influencias tutelares y en verdad que el pelaje, la carátula y el bocerrón de aquel sujeto no eran para infundir tranquilidad. El desconocido distinguiríase entre mil por la pátina de su cara sudorosa, afeitada de ocho días, por los ojos ribeteados de vermellón, por la boca desmedida y los labios con hemorroides, por los ojos de carnero moribundo, por la ropa, que habría sido decente en otro cuerpo y en remotas edades, por el sombrero de copa, que su oficio le obligaba a usar y era de catorce modas atrasado. Rasgo final. Usaba bastón de nudos con gruesa cachiporra. ¿Y el equipaje del señor? Ya lo han bajado. Vea usted aquel baúl largo forrado de cabra, así con poco pelo. No podremos llevarlo hasta que no me lo despachen los de la aduana. Los de la aduana, exclamó con visible desdén el de la cachiporra pues no faltaría más sino que abrieran el cofre del señor. Traigo bula para que den paso franco a todo. Y al punto se metió por lo más apretado del grupo, repartiendo codazos a un lado y otro, llegándose al de la aduana, le dijo no sé qué frasecillas enigmáticas, y no fue preciso más para que el equipaje del señor de Calpena quedase libre y exento de toda impertinencia fiscal. Un momento después, don Fernando y su acompañante precedidos de un mozo de cuerda con el baúl a cuestas, se alejaban del parador calle abajo. Estamos a cuatro pasos del domicilio, señor. Esta calle por donde ahora entramos es la angosta de peligros. Aquella de enfrente es ancha de lo mismo, a saber, de los peligros. Váyase enterando, si como parece, es esta la primera vez que viene a los Madriles. Es la primera vez. Por más que rebusco en mi memoria, dijo el don Fernando caviloso y otra vez inquieto. No caigo en quien pueda ser ese don Manuel que ha dado a usted el encargo de recibirme y alojarme. Don Manuel de Azara. ¿De Azara? Ese apellido me suena, sí, me suena, pero... Vamos, que no le conozco ni le he visto en mi vida, así Dios me la conserve. ¿Y usted? ¿Tendría la bondad de decirme su gracia? Mi gracia, como quien dice, mi nombre, es Filiberto Muñoz. Aunque nací en consuegra, soy oriundo de Extremadura y... O me equivoco mucho o es usted de la policía. En ella serví durante los tres años, pero en la ominosa década, como decimos por acá, quedé cesante y tuve que arrimarme a los teatros y a la compañía de Luna para poder vivir malamente. El 33 no quería reconocer el gobierno la tropelía que se había hecho conmigo, pero fui repuesto, gracias a que me agarré a los faldones de mi paisano, Don Manuel José Quintana, de cuyos padres, el mío, mi padre, quiero decir, era muy amigo, o más claro, que le castraba los cochinos con perdón de usía. «Ea, ya entramos en la calle de Caballero de Gracia, donde está su alojamiento. Por aquí, señor. Es aquella casa donde está el reverbero. Dos puertas más allá, el quitamanchas. Ya estamos. El portal es antiguo, pero muy decente» y en él no está permitido hacer aguas, porque en el principal vive el dueño, que es un señor consejero, pariente del señor subdelegado, ya sabe, Olózaga. Subieron al segundo piso y penetraron en la casa, que era de las llamadas de huéspedes, decentísima, lo mejor del ramo, pues en ella no se entraba más que por recomendación, y rara vez pasaba de cuatro el número de los favorecidos. recibióles afablemente el dueño, que ya esperaba al señor de Calpena, y le llevó derechamente a la habitación que preparada para él tenía. Hallóse el joven en un gabinete muy lindo, en aquellos tiempos casi lujoso, con alcoba estucada, buenos muebles... Vamos, que creía ser víctima de un error, que le habían tomado por otro, que aquel hospedaje y el servicio del polizonte y todo lo que le ocurría no era por él ni para él. Pero mientras el error durara, juzgaba práctico aprovecharse. Adelante pues con la aventura, siquiera el quid pro quo, que tiempo habría de que el acaso o la realidad lo deshicieran. Mostróle el patrón todas las partes del aposento, diciéndole, Tengo mi casa montada a la inglesa, conforme a los últimos adelantos. Vea usted, cordón para tirar de la campanilla, lavabo con cubo, jofaina y demás, alfombrita delante de la cama, percha con su cortina para resguardar del polvo la ropa, en fin progreso finura y como punto céntrico no hallará usted nada mejor que esta casa aquí está usted cerca de todo dos pasos más arriba la red de san luis con tanto comercio en la calle de atrás la fonda de genieis más abajo el carmen descalzo donde tiene usted misa a todas horas en la calle de alcalá que es a dos pasos las señoras calatrabas las señoras vallecas la embajada inglesa en fin Cerca tenemos también las niñas de Leganés, la casa de las siete chimeneas, que por mi cuenta son ocho, y cuánto bueno hay en Madrid. Para que nada falte, en esta misma calle tiene usted la casa de baños de Monier, que es, según dicen, de las mejores de Europa, como que en ella, por seis reales, puede un cristiano lavarse de cuerpo entero. Encantado de su vivienda y de su barrio estaba el buen don Fernando, y aunque ignoraba de dónde y de quién le venían tantas dichas, Iba muy a gusto en el machito, y no pensaba más que en arrear en él mientras durase la ganga. Por de pronto, urgía a pagar al mozo, y en cuanto al desconocido que salió a encontrarle, no parecía hombre que desdeñara una gratificación si delicadamente se le ofrecía. De ambas cosas habló don Fernando a su hospedero, el cual, con aires de gran señor, le contestó que todo estaba pagado, y que el señor de Calpena no tenía que ocuparse de nada, como no fuera de pedir por aquella boca cuanto le dictasen su necesidad y sus antojos pues señor dijo para sí el mancebo después de dar las gracias sin duda estoy soñando o me equivoqué de camino y en vez de ir a madrid me he metido en jauja porque esto de que le reciban a uno desconocidos emisarios del diablo o de las mismísimas hadas y le saquen el equipaje sin registrar y le traigan a este lindo aposento y no cobren nada y desaparezcan por escotillón mozos y servidores cuando uno echa mano al bolsillo para darles la propina, esto, vamos, esto que a mí me pasa, no le ha pasado a ninguno nacido en sus primeros pasos por una capital grande o chica. Aquí hay algo, y vuelvo a temer que tras de tantas aventuras venga una triste y quizás trágica sorpresa. Mucho ojo, Fernando, y trata de sondear al patrón que tal vez posea la clave del acertijo. Siento mucho... —dijo en voz alta, sentándose en la butaca y observando a su patrón de los pies a la cabeza— que haya usted dejado marchar a ese hombre sin que yo le dé una gratificación por haberme traído aquí. —Déjele usted, que ya, ya se la darán, y más de lo que merece. —¿Pero quién, por Cristo, por quién vengo yo aquí? ¿En qué manos estoy? —En buenas manos, caballero —afirmó el patrón con sonrisa tan benévola y franca— que el desconcertado joven no tuvo más remedio que creerle. —¿Ese sujeto es de la policía? —Sí, señor. —¿Y por mandato de quién sale a mi encuentro la policía? —No sé, señor. Yo que usted, francamente, me cuidaría de coger la fruta que me cae entre las manos, sin meterme en averiguar quién plantó el árbol que la da tan rica. Cayó don Fernando, sin dejar de mirar a su aposentador como se si mira un jeroglífico. —¿Ese hombre se llama Muñoz? —¿Y por mal nombre, Edipo, porque fue, según dicen, del teatro? —Pues la verdad me disgusta que se haya ido sin que yo le dé siquiera las gracias, sin obtener de él una explicación de este misterio. ¿Quién le mandó? ¿Cómo sabía mi llegada, mi nombre? —Él lo explicará cuando vuelva, señor. —Al menos me dirá usted, como dueño de la casa, que tengo que pagarle por este cuarto. Añadió Calpena impaciente y un tanto nervioso. Podría ser que el precio fuese superior a mis recursos y tuviera yo que buscar alojamiento más arreglado. Si por más arreglado entiende más barato, caballero, no lo encontrará ni en los cuernos de la luna que el colmo de la baratura es el no pagar nada. Quiero decir que... Pero ¿quién, señor? Esto me vuelve loco. ¿Se ríe usted? ¿O juega conmigo? ¿O hay aquí gato encerrado? Encerrado, aquí. Yo le juro al señor que el único que tenemos en casa y se llama zumalacarregui es un gato de buena crianza que no se mete a deshora en las habitaciones de mis huéspedes ya que no otra cosa indicó don fernando rindiéndose a la bondad marrullera del patrón dígame usted su gracia y mi gracia es mendizábal al oír este nombre se le crisparon los nervios al joven forastero que se puso en pie acercándose al dueño de la casa para verle mejor y examinarle era este de espigada estatura Representando cincuenta años, de rostro agradable, con patillitas, corbatín, el cuerpo enfundado en un levitón alto de cuello y larguirucho de faldones. Al verle reír, entró más en cuidado Calpena y se aumentaron las confusiones que desde su novelesca entrada en la Villa del Oso embargaban su espíritu. Me río porque verá usted, dijo el patrón. No es que yo me llame propiamente Mendizábal. Mi apellido es Méndez, pero como el señor Don Juan Álvarez y Méndez el grande hombre que ha venido de las Inglaterras a meternos en cintura y a salvar al país, se ha variado el nombre, poniéndose Mendizábal, que también suena, yo, usted por no ser menos, ya. Y digo más, bien podría resultar que don Juan de Dios Álvarez y un servidor de usted fuéramos parientes, pues Méndez somos los dos. Él, hijo de Cádiz, yo de San Roque, frente a Gibraltar. ¿Quién me asegura que no seamos ramas del mismo tronco? porque eso que cuentan de que el señor Álvarez y Méndez no viene de casta de cristianos viejos es calumnia, señor, cosas que inventan la maldad del absolutismo para rebajar a los patriotas. En fin, que como mis compañeros de oficina ven en mí a un partidario furibundo del señor ministro nuevo, me han puesto el remoquete de Mendizábal, y así me dejo llamar, y me río, me río. Fin del capítulo primero